0: Hola, ¿qué tal? Si escucharon nuestro capítulo anterior, ya saben que acabamos de lanzar un nuevo podcast de la familia de democracia en LSD. A mí nunca me han encuestado. Con nuestros amigos Sergio Toro y Paulina Valenzuela. Va a ser una serie de 10 capítulos sobre las encuestas. Entender cómo funcionan, cómo leerlas mejor, cómo saber qué tomar en cuenta en ellas y qué no. Eh, y esto es bien importante ahora que se viene la avalancha de las últimas encuestas antes del plebiscito y luego las dos semanas de veda de su publicación. Por eso aprovechamos de usar nuestro canal para transmitir también el primer capítulo de este nuevo podcast, por si aún no lo han escuchado. Si les gusta, no se olviden de seguirlo en cualquier plataforma donde escuchen sus podcasts y también recomiéndenlo a quienes ustedes crean que les podría gustar o que lo podría necesitar. <risa> Periodistas, <risa> perdón. Eh, así que sin más, los dejo con Sergio y Paulina y el primer capítulo de A mí nunca me han encuestado.
1: A mí nunca me han encuestado Un programa semanal dedicado a la auditoría forense de las
0: encuestas Soy Sergio Toro, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor De profesión cuenta cuentos de la Política
1: Soy Paulina Valenzuela, socia directora de DataVoz. De profesión cuenta cuentos pero con números
0: Dale, 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 vamos, vamos.
1: Eh, Les queremos contar... ¿Qué nos motivó a mi amigo Sergio y a mí a realizar o a hacer este podcast de conversación sobre encuestas? Eh, hoy en día, con eventos electorales tan cercanos, eh, ha habido un una abundamiento de encuestas eh, publicándose y discusiones diferentes en distintos medios respecto de la calidad de las mismas, la interpretación, la lectura. Eso nos ha motivado a ambos, que nos hemos dedicado por muchísimos años a la investigación basada en encuestas, a conversar y discutir acerca de distintos elementos que ayudarían a los que nos escuchen y a las personas que ven encuestas a cómo leerlas e interpretarlas.
0: Claro, y uno de los problemas fundamentales o de las críticas fundamentales a la encuesta es particularmente señalar que, eh, bueno, ¿cómo pueden ser predictoras o cómo pueden representar a la población en general si a mí nunca me han encuestado? ¿Cierto? Entonces, el, hay, una, eh, hay un, eh, una especie de crítica que muchas veces se desarrolla sobre las encuestas que eh, tiene un fundamento erróneo, ¿cierto? Que eh, muy basado principalmente en, en la idea de que una encuesta podría, simplemente, pues, podría ser importante solo cuando en realidad los encuesten, encuesten a todos. Y eso en realidad no es real, ¿cierto, Pauli? La Paulina eh, ha trabajado mucho en, en temas de las encuestas. Cuando nos encuestan a todos es más bien un censo, ¿cierto, Paulina? Exactamente.
1: Incluso ni siquiera en un censo nos encuestan a todos. Eso es lo más interesante del análisis. Entonces, yo diría que, que este es un mito. El mito de que uno dice, a mí nunca me han encuestado y por lo tanto como no ha, no ha ocurrido no tengo por qué creerle a las encuestas. Imagínense que... Imagínense que somos alrededor de 15 millones los potenciales votantes en una elección que nos elijan a nosotros en una muestra de 1.000, 1.500 casos, es muy difícil. Entonces, yo creo que las encuestas deben ganarse la confianza, no por el hecho de que yo conteste una encuesta, porque encuestas estamos contestando todos los días, muy seguido, en diferentes ámbitos, sino más bien confiar en las encuestas por, lo, por cómo se hacen. Es un instrumento utilizado en la investigación y, por lo tanto, tiene formas, hay métodos, hay criterios, hay teorías que las sustentan como una buena herramienta. Yo creo que eso es súper importante.
0: Y este podcast, a través de 10 capítulos, nos eh, a, a, llevará a eh, conocer un poco cada uno de estos procesos que están radicados dentro de las encuestas. Eh, eso, básicamente, Pauli.
1: Exacto. En eso es lo que vamos a hacer. Ese es el plan. Es un viaje este, un viaje de un viaje. conocimiento. Ah, le pusimos eh, una, una experiencia forense porque efectivamente vamos a diseccionar encuestas, las vamos a revisar, de manera tal de entregarles elementos a ustedes para que entiendan cuando una encuesta, cómo se debe leer una encuesta. Y con eso estamos diciendo que no hay encuestas ni buenas ni malas, encuestas diferentes. Y cada una tiene sus atributos, cada una tiene sus defectos, pero lo importante es saber mirarlas y leerlas. Y hay encuestas malas también. Bueno, eso no lo vamos a decir. Sí, también, hay encuestas malas también. Bueno, pero ya, ya que ya que les, ya les contamos de qué se trata este podcast, les dijimos que vamos a hacer disección. Entonces, la primera pregunta, hablemos de nuestras encuestas, pues Sergio. Eh, ¿Qué opinión tienes tú de todo lo que ha venido, de todas las que han venido saliendo en el último tiempo a propósito del plebiscito del 4 de septiembre? Eh, ¿Qué opinas tú? acerca de esas encuestas?
0: Bueno, tenemos una distinta variedad de encuestas, eso, eso primero hay que señalarlo, ¿cierto? Y distinta variedad en muchos sentidos, en el tipo de fraseo, es decir, cómo las encuestas eh, le preguntan a las personas, pero también en el tipo de, eh, de representación, es decir, de qué, manera, eh, de qué manera se entrevista, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos encuestas telefónicas, como Plaza Pública Academ, eh, pero también tenemos encuestas o paneles que son paneles online, como eh, panel ciudadano, ¿cierto? Eh, o tú influyes. Ese, ese tipo de encuestas, o sea, eh, eh, son dos, o sea, ese tipo de encuestas en general son dos tipos también de formas de, eh, de generar, eh, digamos, la, de recoger el marco muestral, ¿cierto? De, de esas encuestas. Y lo que finalmente ocurre es que nosotros tendemos a compararlas eh, y no nos damos cuenta un poco de cómo se están eh, se están presentando aquellas encuestas, ¿cierto? Tanto en el fraseo, no, hace muy poco salió una encuesta eh, eh, de panel ciudadano respecto a un fraseo particular que tuvo mucho, eh, mucha repercusión, ¿cierto?, eh, y eh, también siempre nos preguntamos respecto a eh, las encuestas de eh, Plaza Pública, de CADEM o tú influyes, ¿cierto? Eh, hay otras más, hay muchas otras más eh, y hay otras que salen no de manera tan periódica sino que a, eh, aparecen de una manera mucho más eh, esporádica, ¿cierto? Eh, pero todas ellas van generando un poco de eh, digamos, de información precisamente para, eh, eh, para que las personas puedan ir definiendo su voto.
1: Sí, no. Bueno, yo creo que eso es bien interesante porque, porque de alguna manera lo que pretendemos justamente con este podcast es que sirva por mucho tiempo, en términos de la discusión de las encuestas, que podamos entregar elementos que vayan más allá del, de lo coyuntural en este minuto que es el plebiscito del 4 de septiembre sino que para el futuro digamos, y que de manera tal de que las personas puedan tomar estos elementos y mirar las encuestas yo además quisiera agregar como de resumen así como de la idea general que vamos a ir abordando los diferentes capítulos es que como bien dices tú Sergio hay, hay diferentes elementos y uno y cada uno de esos elementos hacen un plato final por decirlo así el plato que uno prueba digamos que es cuando uno le entrega los resultados a la encuesta entonces, todo lo que es el cuestionario, en las preguntas, es un ámbito que se denomina medición, que está en el ámbito de la medición, digamos. Y otro ámbito que tiene que ver con representación, efectivamente, que es como yo consigo la data. Es decir, cómo yo le pregunto a las personas, a quiénes, a quiénes selecciono, de qué modo aplico la encuesta, en fin. O sea, hay diferentes mecanismos que considerar. Eh, y eso
0: es interesante, Pauli, particularmente porque en realidad cuando las encuestas presentan sus anexos metodológicos no es lo único que debiesen presentar, ¿cierto? Hay un tema también de transparencia detrás de esos anexos metodológicos. Eh, particularmente muchas empezaron a, a presentar, y eso también sería súper bueno que lo, que lo conversaras eh, tú, Paulina, eh, las tasas de no respuesta, ¿cierto? Mm. Las tasas de no respuesta quiere decir cuántas personas del universo que se encuestaron o sea, o que se contactaron, contestaron finalmente, ¿cierto? Claro. O sea, el, eh, el,
1: o sea esto está, está bien eh, latente hoy día porque ha habido hartas discusiones en Twitter a partir de ciertos estadísticos o, o instituciones de, universitarias que han hecho harta crítica respecto a lo metodológico. Eh, y un elemento que ha estado harto en discusión es la famosa tasa de respuesta, es decir, del total de sujetos que yo selecciono, cuántos finalmente terminan respondiendo a la encuesta, que es el, el tema en discusión. Entonces, por ejemplo, la, las tasas de respuestas de encuestas telefónicas podrían estar en torno al 10-15%, las, las web, las web en general, porque hay, dos distintos, hay tipos distintos de encuestas web, también hay unas que son a marco general de bases de datos de correo y otras que son de paneles de personas que se han inscrito, tienen marge, o sea, tasas de respuestas que están también en torno a ese valor. Entonces la discusión está eh, en algo que, que es difícil de, de evaluar o medir, que es básicamente que quienes no me responden opinan igual que aquellos que me responden. Ese es un supuesto, digamos. Y eso ocurre en general para todas las encuestas. Eh, hay instituciones internacionales como el Pew Research, que es una institución renombrada en Estados Unidos que hace mucha investigación, y ellos también han hecho un seguimiento bien interesante de esto y han observado que efectivamente las tasas de respuesta y de colaboración en diferentes modos de encuestaje han ido bajando. Pero eso no significa que uno pueda eh, concluir a primera vez que la encuesta que uno está reportando, los resultados, son inválidos. Requiere de mucho más análisis, de posterior. ¿Cuántas cuántos son las tasas de respuesta de las encuestas cara a cara, Paulina? En el caso, por ejemplo, del Centro de Estudios Públicos, que es una encuesta que conozco bastante bien, porque colaboro hace muchos años en, en todos los aspectos metodológicos de la encuesta, las tasas de respuesta están en el orden del 60-70%. Es casi siete veces más de lo que es una encuesta telefónica o una encuesta web. Eh, la desventaja, evidentemente, de las encuestas presenciales es que son. requieren de más tiempo de terreno. ¿Tú has visto los, la, la, los tiempos de, de aplicación de las encuestas web y telefónicas, Sergio? No. Duran una semana, tres días, dos días. Una encuesta, la encuesta CEP del orden de 1.500 casos, 1.400 casos, dura un mes en terreno. Entonces pasan muchas cosas entre medio que podrían afectar. Entonces son eh, métodos dis distintos que cumplen funciones diferentes. Es como la encuesta electoral que evidentemente ahora, tú, tú conoces
0: mejor. Ahora, es súper es interesante la, la irrupción de encuestas eh, web, ¿cierto? Que le, mm. le, que le empiezan a llamar paneles, ¿cierto? E, es el reclutamiento masivo de personas para que contesten y vayan encuestando periódicamente eh, eh, cuestionarios que se les van enviando, ¿cierto? Y, y es impresionante el crecimiento de esto, y en cierto sentido también la validación, a pesar de que todavía tienen hay muchas interrogantes respecto a la
1: validez de, esa, de ese tipo de encuestas, ¿cierto? Sí, muchas. Bueno, la experiencia de el IMFD en plataforma telar es una es un interesante experimento de trabajar con paneles, eh, paneles eh, más focalizados, digamos, eligiendo, eh, formando paneles de personas que se asocian con ciertas características de manera tal de, de poder hablar representar bien esos grupos. Yo creo que, que queda harto por investigar en Chile, hay harto que, que eh, entender de cómo están funcionando los paneles. En el mundo se están utilizando, o sea, es, es una herramienta que se está utilizando y que uno debería asignarle valor. Lo que pasa es que tenemos que conocer todo lo que hay detrás, digamos, de ese, de ese, de ese mecanismo de encuestaje que hoy día en Chile es poco transparente. Yo diría, además, y agregaría una cosa que es bien relevante cuando hablaste de la transparencia, es que una de las cosas que tampoco se hace mucho en Chile es liberar la información, ponerla a disposición de las personas o de los investigadores para que revisen la data. Habitualmente se reportan los gráficos, la ficha técnica, pero la base de datos no, son muy pocas las instituciones en Chile que hacen ese ejercicio, el PNUD, el CEP, en fin, también... Por ejemplo, en el caso de Pulso Ciudadano, que es la encuesta de Activa research, ellos sí liberan la base de datos. Entonces, claro, eso está bien porque no la puede utilizar. Pero, pero ahí, tenemos poca información en general.
0: Eso nos lleva un poco también, eh, eh, Pauli, al, al tema relacionado con la regulación ¿cierto? De, de las encuestas. ¿Han, ¿Han existido algunas mociones parlamentarias relacionadas con eso, con regular un poco eh, la, veda, la veda electoral? Eh, podríamos comenzar a hablar sobre eso también. Eh, eh, pero tam no solo eso, sino que también el, la, ciertos, ciertos niveles de regulación relacionados con eh, la transparencia de las encuestas, eh, eh, la forma en que se realizan, incluso, incluso en, en algunas discusiones dentro del Parlamento se ha hablado también de la transparencia de quienes financian esas encuestas, ¿cierto? Exacto. Eh, 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 yo tú has sido eh, Paulina una de las personas que ha, ha estado también en ese tipo de, en esa discusión a nivel a, a nivel del, eh, del, del mismo Congreso cierto es una moción que la, es una moción simplemente que uno podría decir que todavía está en comisión cierto o sea, exacto que no, no, no no avanza mucho más allá pero es bien interesante lo que está ocurriendo ahí particularmente por esta eh, esta
1: eh, suspicacia también que se tiene respecto a la veda de las encuestas. Sí, no, hay, yo, sí efectivamente participé, en ese, nos invitaron a la comisión cuando yo estaba como vicepresidenta de la IM. Fuimos con el presidente en ese minuto de la Asociación de Investigación de Mercado y Opinión Pública a exponer a la comisión. Y es interesante porque en realidad quieren saber todo lo que está detrás de una encuesta. ¿Quién la financia? ¿Quién la manda a hacer? ¿Quién hizo las preguntas? ¿Quién seleccionó la muestra? ¿Quién procesó los datos? O sea, es un nivel de conocimiento que uno diría, claro, al que está haciendo la encuesta, propiamente tal, es bueno que lo sepa, digamos, y que esté súper claro respecto de cómo se está haciendo. Pero la opinión pública, la verdad es que ¿por qué tendría que estar sabiendo el nombre del encuestador? eso es una cosa un poquito como exagerada. Y lo segundo, que yo creo que, que es bien relevante eh, respecto de la veda o del embargo, que nosotros le denominamos esto, es que te prohíben publicar encuestas, que es lo que va a ocurrir esta semana. O sea, apróntense para el viernes que vamos a tener una avalancha de publicaciones de encuestas de manera formal, hasta, hasta el viernes, hasta las 23.59, digamos, este viernes que viene, que sería prácticamente dos semanas antes del de plebiscito del 4 de septiembre, eh, porque a posteriori ya no se pueden publicar, por ley, ninguna encuesta de opinión pública que refleje preferencias. Eso lo dice la ley. 15 días antes, en, en, en circunstancias que, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, Sergio, que ha ido ocurriendo que las definiciones de los votantes en general se empiezan a dar más cerca de la elección que lejos de ella. Entonces, es bueno tener información, es bueno saber qué es lo que está ocurriendo con el electorado. No sé qué ocurre en el mundo, Sergio. ¿Cómo, cómo es esto en el mundo de las leyes de embargo?
0: Oye, ahí, ahí Paulina,
1: hay hay, hay hay
0: muchas fórmulas, ¿cierto? Eh, desde la libertad total de, de presentar encuestas, que generalmente se da en los países anglosajones, hasta eh, generación de requisitos para, eh, que, eh, para la difusión misma, ¿Cierto? O sea, eh, y aquellas que regulan eh, la, la difusión de las encuestas se preocupan de varios puntos en particular. O sea, una particularmente la identificación de quién patrocina esas encuestas. Por ejemplo, en Portugal hay una identificación particular de quién patrocina eh, esas encuestas. Tiene que ser transparentado eh, por, por la empresa encuestadora, eh, pero también, incluso, hay cuestiones que están, por ejemplo, exigidas como eh, supervisión interna. Es decir, características de calidad, de supervisión interna de calidad antes de presentarla, eh, como en el caso de, de Brasil. Y el, y el método también de realización y los márgenes de errores y el cuestionario y los fraseos, etc. Es decir, transparencia total. Mientras más transparencia exista, me, eh, la idea es que si existe esa transparencia, la necesidad de veda electoral es eh, es menor, fundamentalmente porque eh, pueden ser en cierto sentido auditados por la propia ciudadanía. Te
1: puedo hacer Entonces, una pregunta, es que me, a, a raíz de lo que estás diciendo, tú eres de los que cree que las encuestas influyen en la, eh, el, digamos, en las opciones electorales de las personas. Porque sí. uno de los motivos es que no quieren que las encuestas se publiquen muy cerca porque van a influir en el voto, digamos. una de las razones que se utiliza para esta ley.
0: Y, y una de las razones, o sea, una de, 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 digamos de, de, de los estudios, que muchos de los estudios que se realizan señalan que los, eh, que los ciudadanos se coordinan con información, ¿cierto? Entonces, básicamente las encuestas son un medio también de información que le permiten al ciudadano tomar decisiones. En, en consecuencia, si uno piensa de, de, de esta manera, obviamente las encuestas son medios que entregan información al ciudadano precisamente para generar mayor coordinación entre ellos. Eh, por tanto, eh, es, yo creo que las encuestas, el, o la veda, la veda electoral de las encuestas tiene que estar más relacionado con la capacidad de ser auditadas. Es decir, que, que esa información sea fidedigna. Y en este momento, eh, eso no está ocurriendo
1: mucho en términos regulatorios tampoco. Ah, es interesante, porque entonces la, 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 una solución posible, no digo que sea esa resolución, pero una solución posible sería corramos la veda, o eliminemos la veda, pero pero las, aquellos que publican encuestas electorales, sométanse a, un, a, a un control de calidad, por decirlo así, más estricto, Exacto. y acepten Exacto. esas condiciones. Ah, perfecto. Esa es una buena idea. Es
0: una, es una postura que mm, la planteé en la comisión
1: hace mucho tiempo, pero la,
0: la misma comisión en que está ahora... El, la comisión <ríe> el duerme.
1: La comisión duerme y no va a resolver de aquí al viernes. Así que <ríe> oh, es interesante el tema de la verdad, porque además lo que provoca es una segunda avalancha de encuesta que es... La próxima semana, pas pasado el límite en que se pueden publicar, igual van a circular encuestas por el WhatsApp. A todos nos llegaban encuestas a través que, que, que con títulos de confidencial o, in o informe confidencial, pero es lo mismo. Igual se van a seguir haciendo encuestas hasta el día anterior a la elección. Bueno.
0: Claro. Como dijo Roberto y Sixson, ¿no? Penúltima encuesta pública. La última será el viernes 19, como siempre a las 20.30. De todas formas, seguiremos midiendo hasta el viernes 2 de septiembre, ¿no? Exactamente, eh, exactamente. Y, y nos va a llegar por, vía WhatsApp seguramente esa encuesta eh, sin incumplir ningún tipo de veda electoral, ¿cierto?
1: Sí. Bueno, <risa> harto tema que ver, harto tema de conversar eh, del tema de las encuestas. Yo creo que, que hay... Porque además hay, es bueno decir que las encuestas no solamente existen en los momentos electorales, sino que también existen para diferentes usos, motivos, eh, hay encuestas nacionales que son de relevancia y que tienen una importancia fundamental en la definición de políticas públicas como la encuesta Casen, la encuesta ENUSC de eh, Seguridad Ciudadana, en fin. O sea, no, es, no es, es un momento que si bien es cierto, estamos bombardeados con publicaciones de encuestas, eh, también es cierto que para otros efectos como son el diseño, evaluación de políticas públicas, siempre se están realizando estudios de mayor magnitud, particularmente el Estado.
0: Así es. Podríamos hablar de los cuestionarios, Pauli, eh, porque también ha, ha existido una gran controversia relacionada con cómo se pregunta, ¿cierto? Uh -huh. eh, eh, hace muy poco hubo una gran controversia relacionada con una de las, de, de las encuestadoras que preguntaba o que comenzaba su fraseo eh, nombrando a Delier, ¿cierto? Eh, para particularmente señal, preguntarle a las personas si, estaban, eh, si creían o no en el acuerdo que habían realizado los partidos políticos eh, respecto al plebiscito. Eh, esto se jugó un poco, la, obviamente, bastante, creo yo, las eh, la respuestas de, eh, de los encuestados.
1: O sea, claramente, mira, yo, yo la, la otra vez le comentaba, comentaba con alguien una experiencia de cómo preguntar, por ejemplo, sobre el exceso de velocidad, conducir, conducir a exceso de velocidad. Si yo te pregunto a ti... Eh, tú habitualmente eh, sobrepasas los límites de velocidad permitidos en la ciudad es claro que tú me vas a decir o la mayor parte de los entrevistados me van a decir que no entonces hay maneras en que uno puede in inducir por una parte o subestimar sub o sobreestimar digamos, lo que a uno le interesa conocer entonces la forma de preguntar en general tiene que ser siempre muy neutra, de manera tal de que uno pueda efectivamente medir lo que busca medir y no dejar a la interpretación por una parte de los encuestados o al criterio de quien está haciendo la encuesta también, porque aquí hay otro, hay otro personaje, por ejemplo, las encuestas presenciales, en las encuestas telefónicas, que es el encuestador, que no es el caso de las encuestas web, que son de tipo autoadministrado, que es una persona a la que contesta. Entonces... Es, una, es un instrumento que tiene demasiado elemento y características que uno tiene que tener en consideración. Y la forma de preguntar, el fraseo de una pregunta, es, es fundamental. O sea, uno puede equivocarse o generar una sensación con la respuesta súper equivocada de la población. Yo, sí, creo que... yo tengo la sensación, perdón, yo tengo la sensación que
0: eh, hemos sido, eh, o, o las encuestadoras han sido un poco irresponsables respecto a la medición, o la forma en que se pregunta, es decir, la elaboración de los cuestionarios. En general no ha ocurrido eh, porque generalmente están siendo un poco más auditadas respecto a lo que se conoce, que es el marco metodológico, lo que tú señalabas desde el ámbito de la representación, ¿cierto? Muestra, muestreo, etcétera, pero poco auditadas respecto a sus fraseos y a, y a sus cuestionarios. Muchas no, no, no publican el cuestionario eh, eh, y tampoco sabemos si esas habían, han sido sometidas también a pruebas anteriores para ver su grado de confiabilidad. Eh, que también es todo un área de las encuestas que también se estudia mucho, no solo la, el área de la representación, sino que el área de cómo se mide a través de los cuestionarios. Y eso eh, creo que las encuestas políticas se ha dejado un poquito de, se ha dejado un poquito de lado. y Me parece que es súper relevante. ¿Puedo darte un ejemplo? Esta,
1: ¿Te puedo dar un dale. ejemplo de, la, de una encuesta que hicimos sobre fake news en el verano en el verano de este año, del 2022 eh, en que les preguntábamos a las personas si ellos habían eh, viralizado noticias falsas la pregunta era directa y las personas, solo un 5% de los entrevistados dijo que lo había hecho no, 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 aquí no estábamos evaluando si él sabía o no a priori si la noticia que había viralizado era verdadera o falsa pero solamente un 5% en una segunda parte del cuestionario hicimos un experimento tú ya sabes que se pueden hacer distintos experimentos para lograr eh, respuesta en cierto tipo de preguntas, en que no le preguntábamos directamente, usamos lo que se denomina un experimento de lista, que en otro capítulo ya les vamos a, a contar más de qué se trata, a los que nos están escuchando, pero es una herramienta que te permite conocer realmente si las personas, qué proporción de los entrevistados hacen o no hacen algo, y, nos, y el resultado de ese ejercicio era que un 30% de las personas habían eh, viralizado noticias falsas. Repito, sin necesariamente saber que la noticia era falsa entonces yo coincido contigo, creo que no es solo la representación, no es solo la, no es solo la, la muestra, el modo en que encuesté sino que también el cómo pregunto yo creo que es, es, es clave, hay técnicas hay métodos para validar eh, y verificar una buena pregunta, también lo vamos a ver en otros capítulos y les vamos a ir contando pero y no son de tanta complejidad de fácil implementación, pero que ayuda mucho a tener certeza de que mi instrumento mide realmente lo que quiero medir. Yo creo que, que tenemos hartos temas, hartos tópicos que ir revisando y elementos que les vamos a ir entregando a, a los que nos escuchan para poder mirar encuestas, eventualmente hacer encuestas eh, y poder después contar los resultados. Bueno, antes de
0: terminar, vamos a hacer un, una pequeña disección y un análisis forense de una de las encuestas. Básicamente una que salió hace muy poco eh, que es de eh, tú influyes esa encuesta tiene eh, en una de sus láminas en una de sus láminas en la metodología del estudio. Ok. Eh, es, es interesante esto fundamentalmente porque bueno hay es una metodología primero es, es una encuesta que está eh, construida sobre la base
1: de paneles online, Paulina. Sí, voy a sacar el bisturí, pero un poquito, para ver la ficha. <risa> <risa> bueno, claro, esta este es una de las encuestas o de las metodologías que estamos viendo más en las encuestas ahora. Digamos que, la, que son encuestas que se realizan a paneles online, que como tú bien decías al principio, son eh, comunidades de personas que eh, son previamente registrados voluntariamente y que se les invita a participar en estudios de mercado y de opinión. Eh, es un panel cerrado, por lo tanto. Entonces, esto no es la población total del país, sino que es importante recordar que son personas que son invitadas a participar de esto. En ese grupo de personas es en, son los que está la muestra de los que responden esta encuesta.
0: Generalmente se les invita vía correo electrónico, ¿cierto? Exacto. Eh, ¿Y con un determinado incentivo. Muchas veces son gift cards.
1: Claro, en este caso... O el incent... puntos. Exacto, o, o acumulan puntos para eh, canjear por, por algunos premios. En, en este caso no se explicita eh, cuáles son las características técnicas de ese panel, sino que básicamente se dice que cumple con los estándares y características necesarias para realizar este estudio. Es un buen, es un buen punto el que tú haces respecto de saber ¿Cuál es el incentivo que se le ofrecen a estas personas? Al menos en las encuestas que son de carácter de público, digamos, de opinión pública, sería bueno saber cuáles son los incentivos que reciben por contestar encuestas. Y esto lo digo en relación a la, a la crítica que ha surgido respecto de las tasas de respuesta. O sea, Ajá. quisiera saber qué me ofrecen para contestar una encuesta. Así es. Eh, eh, se supone que, además, segundo tema cuando hablan del universo del estudio, esto es bien importante porque esto es la cobertura del estudio, ellos dicen que es la población mayor de 18, de 18 años de todas las regiones de Chile con acceso a internet fijo o móvil. Ahí hay una cosa muy útil de comprender, es que si no tuviéramos más información acerca de las características del panel, que es este panel cerrado, podríamos saber cuál es el nivel de representatividad o representación que tiene sobre el universo de estudio. Eh, Creo que ese es un dato que sería también importante reportarlo. A lo mejor en términos generales, como decir qué características tiene mi panel, en al menos algunas variables, eh, y cómo esas se parecen o no a la población de 18 años y más que tiene acceso a internet fijo o móvil.
0: ¿Y qué significa que sea cuantitativo
1: no probabilístico? Bueno... Cuando uno habla de técnicas de investigación, habla de técnicas cualitativas o técnicas cuantitativas. Lo cuantitativo hace relación a que yo pregunto, accedo a un volumen importante de personas, eh, que a ese grupo de personas denominada muestra, digamos, en este caso, les hago preguntas. Ahora, cuando se habla de la condición de probabilístico o no probabilístico, lo que estamos diciendo es que en el caso probabilístico, cada una de las personas que forman parte de esa muestra tiene una probabilidad conocida de ser seleccionado. O sea, si, a mí, si yo contesto una encuesta en que sea estrictamente probabilística, la, el método me dice que saben con qué probabilidad yo fui seleccionado. En tanto, en los casos no probabilísticos, no sé. No sé, no sé cuál es la probabilidad de selección. No sé si fue por intercepción o porque, por suerte, por, por casualidad, no sé. No, no conozco, no puedo estimar. Ahora, eso tiene implicancias mucho más grandes que tiene implicancias técnicas, porque en estricto rigor uno no puede calcular un margen de error. Error muestral, precisión estadística, como se le llaman distintas fichas técnicas, si el diseño que se utilizó no es eh, probabilístico. Además, porque luego dice, estratificado según
0: sexo, edad, zona, geográfica y grupo socioeconómico, ¿cierto? Eh, de 202 comunas del país. Exacto. Eh, ese tipo de estratificación que le, ellos le colocan, ¿cierto? Es más bien una intención de seleccionar a una cantidad de población para cada una de esas características, pero no sabemos muy bien cuál es la selección general de esa población, ¿cierto?
1: Es que eh, no necesariamente, sabes por qué? Porque hay que acordarse de que ellos seleccionan desde un, desde esta comunidad cerrada que la conocen, todas estas personas que pertenecen al, se inscribieron nombre, edad, saben en qué región se ubican, saben cuáles son sus características socioeconómicas, entonces si yo conozco este, este panel cerrado o esta comunidad, yo puedo hacer una, una selección con estas características, estratificar porque sé cuántos tengo de cada caso o cuántos requiero de cada caso pero es la sol, sí, solo sí, conozco esas características y esa es la diferencia que hacen los paneles cerrados, pero eso no te garantiza no garantiza que el método sea eh, estrictamente probabilístico. Es que aquí hay un elemento que yo voy a señalar que confunde en general, es el tema de la representatividad. Yo creo que es una, la representatividad es un elemento y la capacidad de inferir de una muestra es otro elemento. Yo creo que, yo creo que ahí se, se ha generado esta confusión. De hecho, en estas discusiones de Twitter o Twittera ha salido harto este tema de que no existen las puestas representativas evidentemente ninguna muestra es 100% representativa de la población que me interesa estudiar, sino que yo fijo parámetros y, dijo, y digo a mí me interesa que esta muestra sea representativa de los habitantes de, la de todas las regiones de los hombres y mujeres, de ciertos grupos de edad, cuando yo fijo esas condiciones, fijo la representatividad que espero, pero muestras 100% representativas no existen eso es imposible, ¿no? es imposible incluso lo que dije al principio, ni siquiera el censo logras 100% de cobertura entonces puede que se te queden fuera ciertos grupos eh, por alguna razón en particular personas en situación de calle no sé, que, que se están permanentemente moviendo entre, entre distintas viviendas
0: y aquí hay un tema también aquí hay un tema central, eh, Paulina por, eh, que, que, que ha generado algo de controversia, el margen de error muestral de muestras, claro. no, de muestras no probabilísticas, ¿cierto? y establece eh, supuestos de aleatoriedad simple y un nivel de confianza del 95%.
1: Esto es súper antiguo, ¿eh? más antiguo que el hilo negro, esto de poner en la ficha técnica que el error muestral es X, asumiendo muestreo aleatorio. Ni siquiera muestreo aleatorio, sí, aleatorio, digamos, porque hay distintos tipos de muestreo. Yo creo que si uno se pone absolutamente como riguroso, solo es posible calcular el margen de error en el caso de una muestra probabilística, por lo que te explicaba o te señalaba antes, de que cuando yo conozco la probabilidad de selección de los individuos, puedo calcular. Suena tan técnico este lenguaje, pero, claro. pero en realidad <risa> es, eh, detrás de todo esto hay, un, hay todo un desarrollo de la estadística, de la teoría de muestreo, que sustenta eh, el uso de las encuestas para conocer los comportamientos poblacionales, las opiniones de las personas. Entonces, habitualmente cuando uno empieza a explicar esto como que todo el mundo se pone un poco nervioso porque lo encuentran súper matemático, estadístico, pero en realidad es lo que le da sustento a, esta, a este método, digamos, de, de conocimiento de las opiniones de la población. Sí, y además, yo aquí, por ejemplo,
0: lo entiendo, no, no, no logro comprender. Por ejemplo, o sea, a, a, ¿a dónde está el, el, el muestreo? cierto ¿Es sobre, sobre la base de los 12.000 envíos? ¿Sobre la base del panel general? Ah. Eh, Esa ese es una pregunta, porque finalmente desarrollaron 12.000 envíos preconfigurados del panel. ¿cierto? exacto ¿Esos sí. 12.000 es finalmente la muestra?
1: Ah, es en, en estricto rigor, sí. Ellos eligieron 12.000 correos desde, o sujetos desde su comunidad cerrada, desde su panel cerrado y dijeron, le vamos a mandar esta, a estos potenciales entrevistados, la encuesta. Y y lo que ocurre es que en el mejor de los casos le contestan los 12.000. Si les contestaran los 12.000 serían felices porque tenían una muestra gigantesca con un margen de error pequeñísimo y con una y ellos podrían asumir aleatoriedad desde su marco muestral, desde Exacto. donde ellos eligen. Eso es aleatorio, digamos, está bien. El tema es que las tasas de respuesta se les bajan a 10%. Entonces uno de cada 10, de cada digamos, de los que reciben están dispuestos a contestar. Entonces Yo diría que ahí lo que ocurre el, el gran problema que, que existe es ¿qué hay detrás de esa no respuesta? Ese es el gran problema y por eso yo, una de las preguntas que tenemos esto de las avalanchas, las encuestas que se nos vienen esta semana y de las dudas o preocupaciones que han surgido en la opinión pública es que ¿quiénes serán los que no nos están contestando la encuesta? En este caso, por ejemplo, para efectos del plebiscito del 4 de septiembre ¿serán personas menos interesadas en política, que no votan? Entonces uno dice, ah, entonces a lo mejor la muestra que yo estoy logrando es gente más politizada, a lo mejor me está... Por eso que los resultados se, se parecen más a otros eventos electorales pasados, en términos de sectores de la población, sectores ideológicos de la población. Bueno, cuando las tasas de respuesta son tan bajas y cuando uno tiene poca información respecto de los que no responden, es natural eh, cuestionarla, es natural plantearse una duda. Eh, pero bueno, para eso están todas las ciencias sociales que tienen harta historia, tú como cientista político, tienes harta historia hacia atrás eh, respecto de este tipo de situaciones y las han ido analizando, tratando de entender si efectivamente eh, eso podría estar sesgando eh, o no los reportes de resultados de encuestas. Eh, hoy día con el, en el escenario del voto obligatorio en Chile, eh, que está para este evento electoral, pero en el pasado no, eh, nos genera mucha incertidumbre, está difícil saber qué es lo que viene, eh, no sabemos efectivamente, están, las encuestas están haciendo una apuesta al probar eh, sus predicciones en, en este escenario, y bueno, eso lo vamos a saber después del, del 4 de septiembre. Y voy a agregar una última cosa, para no seguir hablando, porque voy a hacer que me tome el micrófono, es que... Eh, una de las ventajas de las encuestas electorales es que son de las pocas encuestas que tienen este, este, esta posibilidad de comprobar cómo funcionan, por decirlo así. O sea, tienen el evento electoral y van a poder probar si sus métodos funcionan o no. Eh, yo creo que es una tremenda oportunidad y espero que la comunidad de los encuestadores, los que nos dedicamos a hacer este tipo de, a usar este tipo de herramientas, podamos, eh, luego de ello, eh, profundizar más para poder entender qué, cómo se mejora, qué ajustes se hacen.
0: Interesante porque las encuestadoras precisamente hicieron una cantidad de ajustes relacionados con eh, la, los niveles de participación y el votante probable a propósito de las sucesivas elecciones, pero esto de, nuevamente es una incertidumbre producto de el voto obligatorio, ¿cierto? Y eso, es, y eso eh, eh, puede generar nuevamente algún tipo de escalabro en las encuestas o aplaudirlas después del, de los resultados.
1: Exactamente. Vamos a ver qué pasa no. el día 5. Sí, exactamente.
0: Listo. Eh, nos vemos la próxima semana en otro capítulo de A mí
1: nunca me han encuestado. Adiós. No sé qué más decir. Adiós. Ah, guardamos el... Guardamos el prepararemos el, el, el bisturí para la próxima semana. Eso. <risa>